0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Os casos de dengue estão aumentando em vários estados do país. E o alerta é redobrar os cuidados com o mosquito Aedes aegypti. Ainda mais porque ele também transmite outras doenças, como a zika e a chikungunya. Entenda mais sobre essas doenças e sobre as pesquisas que a Universidade Federal de Goiás tem desenvolvido sobre o tema. Fique com a gente, o Mundo FG está só começando. Olá para você que nos assiste pela TV UFG, e um especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. E hoje visto um vestido preto com balinhas brancas. Estou de pé aqui no cenário do Mundo FG e atrás de mim há uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida em tonalidades de amarelo, verde e vermelho. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e que usa óculos. Bom, agora eu me encaminho para me sentar e conversar com os nossos entrevistados. Eles aparecem em duas telas ao meu lado direito. Bom, e para falar sobre esse aumento de casos de dengue em Goiás e no Brasil, nós vamos conversar com João Bosco Siqueira, professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos escuros e barba que começa a ficar branca. Olá, professor João Bosco, muito obrigada pela sua presença.
0: Olá, Camila. Um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
1: Nós também vamos conversar com a Mariana Tassara, que é médica infectologista do Hospital das Clínicas da UFG. Ela se identifica como uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos. Olá, muito obrigada pela sua presença, Mariana, bem-vinda ao
2: Mundo UFG. Oi, Camila, obrigada pelo convite boa tarde a todos.
1: Bom, queria começar com você, Mariana, para a gente explicar primeiramente uma coisa que eu destaquei no começo do programa, mas que é bom a gente falar, né? O Aedes aegypti é transmissor de diferentes doenças, né? Como a dengue, a zika, o chikungunya e até mesmo a febre amarela, se não me engano. Explica pra gente um pouco disso, Mariana.
2: Sim, o Aedes aegypti pode, pode então, transmitir outras arboviroses, né? Doenças do mosquito, então não só os casos de dengue pode aumentar com o aumento do criadouro do mosquito, como zika e chikungunha. É, o da febre amarela é o mosquito anófilis, que transmite em maior uh, escala, então da febre amarela tem um vetor um pouco diferente do da dengue, mas dengue, febre, é, zika e chikungunha são transmitidos pelo Aedes aegypti.
1: Professor João, em relação a esse aumento no número de casos, a gente vai conversar um pouco mais também no, no próximo bloco com um representante da Secretaria Municipal de Saúde, mas é, há um aumento aí de mais de 300% de 2021 para 2022 na ocorrência, principalmente da dengue, né, nesse caso desse dado que a gente está citando. O senhor poderia tentar explicar para a gente por que está aumentando assim esses casos, é, segundo informações... Entre os últimos cinco anos, 2022 é o um ano com o maior número de casos. O que, que pode estar acontecendo?
0: Camila, essa, na verdade, é uma ótima pergunta. Porque quando a gente imagina o universo de Dengue, a gente tem quatro sorotipos diferentes do vírus. Dengue um, dois, três e quatro. Quando a gente vê, historicamente, esses grandes aumentos, é porque a gente saiu de uma predominância de um desses sorotipos para outro. Mas de forma muito Curiosa, na verdade, né? Durante a década de 2010, quase inteira, a gente teve o predomínio do Dengue 1 no país, inclusive aqui em Goiás. No final da década de 2010, a gente passou a ter o predomínio de do, do Dengue 2. E em 2022, Dengue 1 volta a ser o sorotipo predominante para a gente. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente entende que a maioria das pessoas a imensa maioria das pessoas tem imunidade contra o vírus permanente, ou seja, se eu tive Dengue 1, eu vou estar protegido contra Dengue 1 por um longo período da minha vida como é que a gente explica eu ter quase uma década de Dengue 1 ter uma, uma pausa de 2, 3 anos com Dengue 2 e voltar a ter Dengue 1 essa é uma pergunta que a gente não sabe explicar bem, a gente está conduzindo alguns estudos para tentar entender isso e não é só aqui, Brasil. Isso aconteceu nas Américas como um todo. A gente quase não tem Dengue 3 e Dengue 4. É um ciclo muito longo de Dengue 1 e Dengue 2.
1: E não há a inserção de nenhum novo tipo de vírus ou até mesmo mutação. A gente ouviu falar muito né, nos últimos anos sobre mutação, sobre variantes, subvariantes, né, referentes ao novo coronavírus, vírus causador da Covid-19, no caso da dengue. Há isso também? Há variantes? Há reinserção de outros tipos de vírus que podem, possam também aumentar o número de ocorrências?
0: Ótima pergunta. A gente sempre fala de quatro sorotipos. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que dentro de cada um desses sorotipos, eu vou ter quatro, cinco, seis genótipos diferentes, é como se fossem pequenas variações daquele vírus. Ano passado, a gente identificou, aqui em Goiás, um genótipo novo do Dengue 2, mas ele não predominou. Então, esse aumento de 2022, ele não é por conta de nada, assim. Mas a vigilância qual dengue está circulando e, inclusive, qual genótipo. Porque mudança no genótipo, né, nesse subgrupo de cada vírus, pode levar a um aumento, inclusive, de casos mais graves. A gente já viu isso anteriormente, inclusive aqui no Brasil. Em 2008, no Rio de Janeiro, a gente viu que, pela primeira vez, metade das em 2008, aconteceram em menores de 15 anos de idade. A gente nunca tinha visto isso. Aqui em Goiás, a gente nunca viu isso. Então, é fundamental identificar essas não são exatamente mutações. São... Essas são linhagens do vírus que a gente já conhece ao longo do tempo e que circulam em diferentes áreas do mundo. Quem leva vírus de um lugar para o outro, somos nós. São seres humanos. Então, alguém que viaja, volta, infectado, a gente viu isso demais com o a mesma coisa acontece
1: com o arbovírus também. Bom, vou voltar a palavra para Mariana. Mariana, já que a gente falou dessas três doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, né? Zika, chikungunya e dengue. Dá para diferenciar os sintomas... Quando é, eu sinto sintomas, é necessário que eu vá fazer um exame para identificar se é dengue, se é zika, se é chikungunya, tanto para o tratamento quanto também para registro, né, notificação de casos. Explica para a gente, primeiro sobre sintomas e depois sobre testagem.
2: Bom, sintomas, principalmente nos primeiros dias da doença, se misturam. Né? Febre, dor articular, que a gente chama de artralgia, as juntas doem... Às vezes mancha no corpo, dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia, vão se misturando. Mas nesses primeiros dias a gente já consegue fazer uma testagem até o terceiro, quinto dia, para dentro, que a gente chama de antígeno ns 1 que é coberto com convênios e tem no SUS. Então a gente consegue, nos primeiros dias, pelo menos excluir, dengue, é, confirmar dengue. Porque o exame negativo não vai excluir. Aí depois disso a gente consegue testar, depois do sétimo dia, com a sorologia para chikungunya, dengue e zika. Para a gente tentar então fazer o diagnóstico. O quadro clínico pode caminhar hum, para alguns diagnósticos, mas só, a gente só consegue confirmar com os exames. Porque acabam que se misturam mesmo. O que ajuda muito é a epidemiologia. Então, como os casos de dengue, por exemplo, em 2022 estavam muito altos, a maioria dos pacientes que a gente testou, lógico que já fecha o diagnóstico somando a epidemiologia de dengue, mas a gente também teve zika e chikungunya em menor proporção. Então, depois de sete dias, voltando a testar, a gente consegue fazer sorologia de dengue, chikungunya ou zika. Lembrando que a sorologia é disponível no SUS e alguns convênios de dengue, chikungunya mais zika não, os próprios planos de saúde não cobrem só para gestante, pelo risco de transmissão vertical e microcefalia no bebê. Então assim, o diagnóstico de zika a gente pode falar que fica subnotificado, às vezes quando a sorologia é negativo vai entrar como uma virose qualquer por falta mesmo do exame sorológico. E é super importante confirmar esse diagnóstico para esse ponto da epidemiologia, da gente saber quantos casos, e também é importante procurar o sistema de saúde, de alguma forma, privado ou público, no início da doença, porque todas essas doenças, quando bem conduzidas, tem menos é, mortalidade, letalidade, ou seja, menos risco de internar, menos risco de morrer, porque precisa de hidratação precoce, medicações corretas, então precisa procurar o médico, ainda que pense, ah, uma dengue é bobeira, eu vou ficar em casa, tomar retoreio de repouso, é importante não só o diagnóstico, do ponto de vista epidemiológico, mas também do ponto de vista de conduta clínica, saber quando que é sinal de gravidade, quando precisa internar para evitar...
1: Acho que travou um pouquinho a Mariana, não sei se ela nos escuta, se vai voltar. Mariana tá nos escutando, né? Voltou. Deu um, uma travadinha, mas voltou. Vou fazer uma outra pergunta para você, para depois voltar pro professor João. Você falou que inicialmente os sintomas se parecem, né? Mas entre essas três doenças, alguma que... Não vou conseguir é, falar essa palavra. Alguma que necessite de mais é, cuidado que possa gerar casos mais graves ou que necessite de mais atenção médica? Você disse que é importante avaliar sempre, buscar o médico para se hidratar, mas dentre essas três, alguma que a gente precisa ficar ainda mais
2: atenta? Sim, é, dentre as três, a que tem maior potencial de gravidade é a dengue, que pode se agravar fazendo um choque que a gente chama hipovolêmico, que antigamente chamava de dengue hemorrágica, mas na verdade a gente sabe que não morre pelo sangramento, né, o sangramento é um dos sintomas da dengue, mas o que mata é o choque hipovolêmico, é a, é a desidratação causada pela falta da hidratação precoce. Logicamente, tem gente que, que vai fazer todo o tratamento correto e vai evoluir a óbito porque é uma resposta do sistema imune, mas a maioria, se hidratado pré de dengue, teria menos potencial de gravidade. Das três, a mais grave é a dengue, mas existe óbito tanto com zika quanto chikungunya, dependendo da, da imunologia e também dos cuidados que ele teve, se muito tardio.
1: Professor João, queria também que o senhor falasse um pouquinho disso, né? A gente falou inicialmente da dengue, queria que você falasse dos riscos da dengue, porque pelo menos é, as pessoas que eu convivo parece que é uma doença meio sazonal, igual gripe, né? Ah, tô com dengue, parece que não é uma coisa tão grave assim, porque a maior parte de nós já foi infectado pelo menos uma vez, conheço gente que já foi infectado mais de uma vez. Queria que o senhor ressaltasse a importância né, dos cuidados, é, em relação a dengue e também a zika e a chikungunya.
0: É, e eu vou pegar essa frase que você fez. Ah, eu conheço pessoas que tiveram dengue. Bom, quem já teve dengue não quer ter de novo. Isso é claro, a pessoa se sente muito mal. Você tem dores por todo o corpo, prostração. É algo muito interessante, Assim, a sua cabeça funciona perfeito. Você pensa, ah, eu vou levantar e vou fazer alguma coisa. Só que o seu corpo não segue. Ele não consegue fazer isso. Na prática, o que a gente viu esse ano foi um ano que teve, pela primeira vez, mais de mil óbitos no Brasil. Mais de mil pessoas morreram. Ah, isso parece pouco quando eu, eu penso na quantidade de pessoas que morreram por Covid. Mas não é, são mil pessoas. E como a Mariana colocou muito bem, a gente trata esses óbitos por dengue como óbitos que são evitáveis. Covid, os casos mais graves, eram, eram muito difíceis de serem conduzidos para salvar a vida dessas pessoas. Para dengue, não. Dengue a gente consegue salvar a maioria das pessoas. Então, o que, que acontece? Se a pessoa pensa que ah, procurar uma unidade de saúde, o que pode acontecer com ela? Ela chegar já num estágio muito avançado da doença e ser é muito mais complicado fazer o tratamento. Como a Mariana colocou, a hidratação é fundamental. Essa talvez seja aquela mensagem que a gente precisa falar o tempo inteiro. Se você é um caso suspeito de dengue, você precisa fazer uma hidratação em casa, oral, água, bebidas isotônicas, água de coco, soro caseiro. Mas a gente precisa fazer isso e fazer bem. Mais de mil pessoas morreram. Posso ter óbitos por chikungunya e por zika? Posso mas eles são menores, o risco de dengue é muito maior. Então, é fundamental a gente ter essa noção, porque suspeito de dengue, pensar em hidratação o tempo inteiro. Para que mesmo se eu evolua de forma mais grave, eu chegue melhor na unidade de saúde e tenha um risco menor de óbito.
1: Citei terceiros, mas eu já tive dengue e não quero ter de novo realmente, professor João. <risos> é, é uma situação extremamente dolorida, sofrida, espero aí que a gente consiga né, falar em outro momento de redução de casos, menos casos. Mas, prof, é, Mariana, queria falar... Já que a gente está citando muito também a questão da Covid, né? Porque acredito que é a doença que nesse momento mais assusta as pessoas, né? Durante mais de dois anos vivendo essa pandemia, quase três, né? Nesse ano. É, dá para confundir dengue com Covid? O que é que diferencia dengue com Covid? O que fazer se você tiver suspeita de uma das duas? Né, quais ações devem ser feitas é, para que você possa tratar corretamente, né, notificar o estado da ocorrência também de dengue ou de covid. Fala um pouquinho pra gente.
2: É, na verdade, é, pode confundir, porque a gente pode ter as duas doenças ao mesmo tempo. Pode ter... E aí os sintomas, o que vai diferenciar é que a, além da dor no corpo... A dor no músculo, dor de cabeça, náusea, vômito, que pode estar nas duas doenças, a gente vai ter um quadro respiratório na COVID. Então, de alguma forma, você vai ter ou tosse, ou dor de garganta, a febre seria comum nas duas. E aí, quando está associado um quadro é, álgico ou lesão de pele muito forte... A gente, e, e o quadro uh, respiratório, a gente pede, além do PCR para COVID, ou teste rápido de antígeno para COVID, o exame de NS1 para dengue, que é o antígeno nos primeiros dias, porque se tiver positivo, pode ter associação das duas doenças. Então, acaba assim que um quadro respiratório com um quadro uh, associado de febre persistente, dor articular, mialgia, a gente tem que pensar em dengue, principalmente uh, nesse ano que passou, a gente já teve, viu essas associações pelo aumento de casos de dengue importante e vivendo na pandemia, e creio que quando a gente sair do estado pandêmico, né, vai ficar, o COVID vai ficar como uma gripe, então os diagnósticos também vão poder é, se sobrepor, né, COVID e dengue, porque a gente vive também numa área endêmica de dengue, principalmente falando em Goiás e de um todo o Brasil. Então, quadro respiratório, mas com esses quadros mais prolongados ou intensos de artralgia, mialgia, lesão de pele, febre, persistente, a gente tem que pensar nas duas viroses concomitantes e, e consegue ser e NS1, ou a sorologia para dengue, associar as duas doenças. Mas sempre pensar na clínica, porque lembrando que às vezes o NS1 pode ser um falso positivo, um exame isolado, e principalmente a sorologia de dengue, se a gente teve dengue às vezes há dois, três meses atrás, ela pode manter um IgM positivo, sustentado. Então, às vezes, a gente não tem um quadro agudo das suas doenças, mas teve uma dengue passada, que o paciente, às vezes, nem fez um diagnóstico, e agora seria um COVID atual. Então, tem que saber também interpretar isso, os exames, baseado na clínica.
1: E, Mariana, é preciso tomar cuidado com medicação também, né? Há casos agravados de dengue, até que podem levar a óbitos, que podem ser causados por um uso incorreto de medicação, né? Nesse caso aí, que eu... Pessoa com vários sintomas, não sabe se é dengue ainda, não sabe se é Covid, não fez exames, mas muitas vezes acaba se automedicando para uma dor, para uma febre. É preciso tomar muito cuidado para que não haja um agravamento do quadro.
2: Sim, com certeza. É importante lembrar que com um quadro viral. Uh, que ainda não seja definido, a pessoa usa apenas analgésicos simples para cortar dor e febre e evite o uso de anti-inflamatórios, porque os anti-inflamatórios podem piorar as doenças virais. Por exemplo, na dengue, eles podem causar o que? É, precipitar hemorragias ou mesmo causar hemorragias que não iam ter. Hemorragias, por exemplo, uh, vomitar com sangue porque o estômago sangrou pelo uso do anti-inflamatório. É, então, assim, os anti-inflamatórios são contraindicados na dengue, devem ser usados só os analgésicos, e por isso, nessa fase inicial, a gente recomenda que não use, porque se for dengue, nós vamos recomendar sempre só analgésicos. E no caso da COVID, na dúvida também, não usar o corticoide precoce, que também... Anticórdia não é uma coisa que os médicos ou as pessoas têm costume de se automedicar para uh, dengue. Mas o anti-inflamatório é comum, porque às vezes você está com muita dor e não vai querer um analgésico, acha que é fraco, então acaba comprando anti-inflamatório. Principalmente a Covid uh, na cepa Omicron, que tem muita dor de garganta, as pessoas querem, além de usar antibiótico para dor de garganta, anti-inflamatório para melhorar a dor. E aí isso pode piorar se for uma dengue ou uma dengue associada a covid. Então a automedicação sempre é um risco e sempre em casos de dúvida de virose não usar nem corticoide precoce e nem anti-inflamatórios. Professor
1: João, para finalizar esse bloco, covid associada à dengue, a gente sabe que os dois vírus circulam, que as pessoas também circulam agora já sem é, quase nenhuma medida né, de restrição imposta, Nesse caso de doenças associadas com a dengue e a Covid, aumenta o risco de sequelas, de óbito, de complicações?
3: A gente não viu muito
0: isso na prática. A imensa boa notícia que a gente tem hoje é que a gente tem uma parcela muito boa da população já vacinada contra a Covid. E que já diminui muito os riscos de casos mais graves. Está em risco. Você precisa se vacinar. Então, é sempre importante lembrar isso. Muita desinformação sobre as vacinas, mas as vacinas protegem muito, especialmente contra doença grave. Mas é fundamental também ter esse acompanhamento médico. A gente está falando de medicina. Medicina não é uma ciência exata. O que aconteceu com uma pessoa não é exatamente o que pode acontecer com outra. Então, a gente sempre tem que prestar muita atenção. Os pacientes têm que ficar atentos, buscar assistência médica para que o médico possa orientar da forma correta cada um desses casos.
1: Bom, vou me despedir da Mariana. Muito obrigada pela sua presença, viu Mariana, pelas suas explicações. A gente segue no próximo bloco falando ainda de Dengue com o professor João e com um novo convidado. Muito obrigada, viu Mariana, espero que a gente possa receber você novamente para falar também de outras temáticas.
2: À disposição, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mariana.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Nesses canais você pode conferir o nosso conteúdo, curtir, comentar e compartilhar as postagens e também interagir com a gente. E nós voltamos a falar sobre o aumento de casos de dengue aqui em Goiás e também no Brasil. Estamos conversando com o professor João Bosco Siqueira, que é do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. E agora nós recebemos o nosso novo convidado, o Elton Rocha, que é gerente de controle de animais sinantrópicos da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Ele se descreve como um homem moreno, de estatura média, olhos claros e cabelos curtos. Olá, muito obrigada pela sua presença, Wellington.
3: Olá, boa tarde, Camila. Muito obrigado pela oportunidade da participação. Boa tarde, João.
1: Bom, Wellington, antes da gente partir para o nosso tema, eu vou tirar uma dúvida que acredito que os nossos telespectadores estão tendo nesse momento. O que são animais sinantrópicos?
3: Animais sinantrópicos, mas ao meio urbano podemos citar os pombos, morcegos, nós podemos citar os escorpiões, ratos, baratas, é, até mesmo os próprios mosquitos, né, que se adaptaram ao meio urbano são considerados animais sinantrópicos.
1: Obrigada pela explicação. E agora falando especificamente aí dos mosquitos, a gente está falando desde o primeiro bloco do Eds aegypti, da transmissão da dengue, né, principalmente, além das outras enfermidades que esse mosquito pode transmitir, eh, e do aumento de casos no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, então Quais são os dados oficiais? O aumento foi realmente drástico entre 2021 e 2022? O aumento de mortes também foi alto? Explica pra gente.
3: Geralmente, quando é, nós estamos... Um dado epidemiológico num determinado ano ele reflete positivamente ou negativamente em relação ao ano anterior, né? Nós tivemos grandes problemas, né? De, de pandemia que a gente teve que é, adaptar uma nova realidade, não estava mais adentrando aos imóveis, a nós fomos totalmente né, para poder fazermos a todas as nossas atividades de controle vetorial devido a essa é, questão da pandemia. Quando você tem é, esse um, um ano atípico, como nós tivemos no, em 2021, em 2022, 2022, então a gente realmente vai ter aí um, um, uma explosão, né, no caso de dengue, principalmente que se trata de uma doença vetorial e que depende de um mosquito que está extremamente e para ele foi bastante benéfico né, essa questão de, do, da pandemia, porque nós ficamos impossibilitados de, de realizar todos os nossos trabalhos no controle vetorial. É, em 2022, nós tivemos é, mais de 59 mil casos notificados e tivemos 43 mais de 43 mil casos é, confirmados e com 43 casos é, de óbito isso realmente é preocupante é um número alto né e mas a secretaria é, ela está retomando todos os nossos trabalhos de controle vetorial é, é sabido que tanto dengue, zika ou chikungunya, são doenças de características vetoriais, ou seja, é necessária a participação do mosquito na transmissão, então todo o controle dessas doenças, elas estão voltadas realmente no controle populacional do mosquito da espécie Aedes aegypti. Então, a gente já está com todos o nosso efetivo, voltou todo o trabalho normal, mas isso infelizmente não tem... É, Impacto de imediato, ele é de médio a longo prazo, mas a gente já está retomando as nossas visitas domiciliares, tecnologias avançadas, armadilhas, é, é. para poder identificar áreas é, com, com, maior, com maior ocorrência, é. melhorando as nossas estratégias. É, nós estamos é, com toda a, a nossa é, controle é, de. de é, o nosso controle Ué, de... Eu, eu vou te
1: interromper só um pouquinho, aí a gente fala um pouquinho mais sobre essas ações, né, de controle daqui a pouco, só para passar um pouquinho a palavra também pro professor João, daqui a pouco eu volto, viu, Elton? Antes de passar a palavra pro professor João, pedir desculpa para vocês telespectadores e ouvintes, a gente está tendo um pequeno problema de internet hoje, como bem disse o Wellington, né, coisas que a pandemia nos gerou, né, o trabalho remoto tem as suas facilidades, mas também traz algumas limitações. A gente pede desculpa aí pelos problemas técnicos. Professor João... A gente falou sobre a importância da vacinação no bloco passado. O senhor destacou na última resposta que é importante se vacinar contra a Covid, até mesmo né, para evitar casos sérios. E queria saber em relação à dengue. É uma doença que a gente conhece aí há várias décadas. né? uma doença que em todos os anos aparece no noticiário, o né, um aumento de casos ou né, a necessidade de uh, cuidar dos nossos quintais, das áreas com, com água parada. Em relação a uma vacina contra a dengue, em que pé que isso está?
0: Camila, vacinas contra a dengue, é algo que, essas vacinas estão sendo estudadas há quase 40 anos. A gente hoje tem uma vacina já disponível, só que ela só pode ser utilizada para quem já teve dengue anteriormente. Então essa pessoa precisa ser testada para poder fazer essa vacina. E essa vacina protege muito bem contra casos mais graves de dengue. Por outro lado, a gente tem uma segunda vacina que terminou a fase de estudos com cinco anos de segmento. e está hoje em processo de registro em vários locais do mundo. A União Europeia já aprovou o uso, os Estados Unidos seguem no mesmo caminho, tem países na Ásia que já vão começar a vacinação com essa vacina nova, e que deve ter sido submetida à né, Anvisa um aqui no Brasil para ser aprovada. A gente tem uma terceira vacina do Instituto Butantan, que ainda está na fase finalzinha de estudos, mas eles têm um desafio maior. Como esse estudo foi feito só no Brasil, e eu mencionei no bloco passado, que a gente teve circulação basicamente de Dengue 1 e Dengue 2, talvez seja mais difícil ver, entender como essa vacina do Butantan funciona contra o dengue 3 e dengue 4, porque a exposição a esses sorotipos foi pequena. A boa notícia é essa, três vacinas diferentes com ideias diferentes e que podem até talvez ser complementares no futuro. A gente precisa seguir com os estudos para ver.
1: Bom, Wellington, você tinha começado a falar sobre as ações, né, que o Poder Público, principalmente a Secretaria Municipal de Saúde, né, quem você está representando hoje no nosso programa, tem feito para reduzir, né, a proliferação do mosquito, é, queria que você citasse um pouco mais sobre essas ações, né, agora é, é possível entrar nas casas, né, já que a gente passou esse período mais grave da pandemia, o que, que tem sido feito com outras ações também, né, antigamente tinha o Fumacê, ainda existe, não existe, existem outras medidas que estão sendo feitas também, e que você destacasse o que, que cada um de nós, né, como cidadãos, podemos fazer, tanto em relação ao nosso espaço quanto ao espaço do vizinho. Às vezes um lote baldio, uma casa abandonada, que podem gerar algum tipo de problema.
3: Pois é, como eu estava falando, é, nós estamos com todo o nosso efetivo de agentes de combate à endemias que retornaram a fazer suas visitas domiciliares dentro da sua área de, de atuação, nós temos também o controle legal, nosso pessoal, né, da fiscalização, estão acompanhando esse, esse trabalho, eles estão indo até o local da, das residências, é, nós estamos, tautuando tá autuando, está multando, enfim, é, nós, nós temos as nossas equipes de bloqueios de casos, né, que a gente não tem o fumacê veicular, mas nós estamos utilizando o fumacê. É, nós temos é, equipes de visita, pontos estratégicos que são aqueles lugares onde a, a probabilidade de proliferação do mosquito Aedes aegypti é muito maior, como borracharias, ferrovelhas, etc., é, mas ainda precisamos de mais, nós precisamos ter ações multidisciplinares, multissetoriais, a gente precisa principalmente colocar na cabeça da população, né, que eles também fazem parte desse processo de controle vetorial, é, a biologia do mosquito permite totalmente que as pessoas façam uma vistoria pelo menos uma vez por semana dentro da sua residência, procurando ali locais onde possa estar acumulando água e lembrando a população que qualquer coisa que possa acumular água, servirá de criadouro para o mosquito Aedes Egipto. Então, a gente sabe da complexidade disso, principalmente agora que nós estamos no período chuvoso, que a disponibilidade de, cri de criadores aumenta e muito. Então, a gente sabe que a população de mosquitos também pode aumentar, mas nós estamos entrando com um projetos, nós temos um projeto da Fiocruz, que, é, que são as disseminadoras, a gente está com monitoramento de houve trampa a gente vai entrar agora no mês de fevereiro, tudo isso para a gente identificar as áreas de risco, as áreas onde a probabilidade de transmissão é muito maior, nós estamos fazendo pesquisa viral junto à Universidade Federal de Goiás, para saber de qual região a gente é, vai, vai ter uma explosão de vírus e que tipo de vírus será esse, enfim, nós estamos aí é, com a Secretaria Municipal de Saúde, toda atenta, com seu efetivo, né, com seu pessoal, para a gente poder evitar ah, uma epidemia né, de dengue que não é nada interessante para nós.
1: Professor João, Jaco citou essa parceria com a Universidade, né? o senhor representando o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, um dos especialistas, né? vou dizer o maior especialista aí na dengue aqui na UFG, fala um pouquinho das pesquisas que são desenvolvidas e como que isso pode ajudar o poder público a pensar as políticas né, que vão ser implementadas para é, prevenção dessa doença, para o combate ao mosquito. Explica um pouco para a gente o que, é que a UFG tem auxiliado, tanto a Secretaria Municipal de Saúde, quanto a Secretaria Estadual.
0: Ótima pergunta, Camila. Na verdade, a gente sempre pode olhar para as perguntas de formas diferentes, por ângulas diferentes. Como o Elton falou, a gente pode olhar como a universidade pode ajudar a secretaria nessa atividade de prevenção. Opa! Monitorar quais vírus estão circulando. Isolando o vírus dos mosquitos é algo que o IPTESC faz com a Secretaria de Saúde. Mas a gente pode ir muito além. Atualmente a gente está... A gente começou semana passada, na verdade, a conversar com a, com a Secretaria Municipal para ver como a gente pode desenhar e avaliar a utilização dessas armadilhas para captura de mosquito, como é, então, colocou. Eu falei anteriormente que, nossa, a gente tem uma dúvida muito grande, como é que eu tenho tanta gente ainda adoecendo com dengue-1? A gente está começando um projeto junto com a Secretaria de Estado da Saúde para entender o que, que são essas pessoas que adoeceram. Será que tem gente que adoeceu mais de uma vez no período de predomínio daquele sorotipo do dengue 1, ou seja, será que fizeram infecção duas vezes pelo dengue 1? No primeiro ano da pandemia de COVID, a gente, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a universidade, fez vários inquéritos de prevalência para ver quantas pessoas já tinham anticorpos contra COVID. E a gente pediu autorização também para essas pessoas, né, naquele momento, para fazer testes para outras doenças, como Zika, como dengue. É muito provavelmente que esse, muito provavelmente nesse ano, a gente vai conseguir fazer os testes para dengue dessas amostras. Então, a gente vai ter uma ideia de quanto da nossa população já teve dengue anteriormente. Eu falei, ah, tem uma vacina que só pode ser feita em quem já teve dengue. antes assim, Então, ter conhecimento sobre esses cenários é pode ver tanto doença quanto prevenção nessa integração da universidade com a Secretaria de Saúde de Estado, do município e outras instituições.
1: Bom, Elton, voltando a falar da, da prevenção e do combate né ao mosquito, queria que você fizesse um chamamento aí na né, população para permitir a entrada dos agentes de saúde, né para também fazer é, o trabalho... Uh, individual de observar o quintal, observar o local onde vive. Também se há locais de, por exemplo, pedidos de uh, inspeção, né, nesses locais que podem ter criadores, podem ser focos. O que é esse, é esse chamado para a população se atentar, já que a gente está em pleno período chuvoso, né, período uh, de verão e chuva, duas combinações ainda né, o calor e a chuva que podem auxiliar a proliferação do mosquito, né.
3: Então, foi exatamente, eu vou até repetir isso, né, que nós é, temos que ter essa visão da, da multidisciplinar e também multissetorial, quando se trata de um, de um trabalho é, com um, um, uma espécie de mosquito que é extremamente urbano, é necessário, sim, a participação efetiva da população nesses casos, a secretaria, o poder público, de uma forma geral, está é, com, o seu, com o seu pessoal em campo, trabalhando, seja na visita domiciliar, seja é, nos bloqueios de casos, nas visitas de pontos estratégicos, com controle legal, enfim, né, fazendo a limpeza pública, isso é muito importante, mas... É muito importante a participação efetiva da população, é, porque é a população que está dentro do seu imóvel, o um espaço e a biologia do mosquito permite que ele, uma vez por semana, ele pode fazer uma vistoria no seu imóvel, olhar suas calhas, caixa d'água se não está aberta, verificar o seu alguma coisa que possa acumular água, não colocar os vasinhos com água, sempre com areia, é, optar pelas plantas que não acumulem água, né, que tem aquelas plantas que acumulam água, é, enfim, a população, ela pode ajudar e a, ela deve ajudar, porque ela é a parte mais importante nesse processo de controle do mosquito de
1: Bom, acho que é. o Elton tinha travado um pouquinho, mas acho que a resposta foi essa. bom. Vou agradecer aos dois pela participação. Muito obrigada, Wellington por estar aqui esclarecendo para a população né, as medidas de combate ao mosquito. A gente espera poder voltar em anos seguintes e falar de uma redução de casos, né? quem sabe.
3: Camila, só um complemento, por favor. Claro. É, a população pode lançar a mão né, do nosso aplicativo é, é, Goiânia contra a Aedes, que está aí na loja de aplicativos, baixar, fazer sua é, denúncias, e nós estamos à disposição e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia agradece a participação nesse evento.
1: Então, Goiânia contra o edes tanto para é a IOS, tanto para celular com modelo IOS, modelo Android é gratuito?
3: Android, IOS, tá? para todos.
1: Tá certo, Elton, você que está nos escutando no, ou nos assistindo, baixa aí no seu celular para poder ajudar a Prefeitura nesse combate aos criadouros né, do mosquito. Também, professor João, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Professor João, nosso parceiro aqui da TV UFG, está sempre é, nos explicando, nos orientando sobre várias doenças aí que são, infelizmente, né, recorrentes, incidentes aqui no Estado e no país.
0: Camila, sempre muito bom falar com você e com todos que estão em casa. E para quem está assistindo, eu deixo uma mensagem. Dengue não é uma doença benigna, gente. Dengue mata. Mesmo que você não seja um caso mais grave, você vai se sentir muito mal. Então, foco na hidratação e foco nos cuidados em casa, porque é papel de cada um de nós.
1: Tá certo, professor.
0: Estamos apresentando Mundo UFG. Na universitária.
1: E agora o assunto é muito importante para os estudantes da Universidade Federal de Goiás e de outras instituições de ensino da região metropolitana de Goiânia. O passe livre estudantil mudou e a partir de agora passa a contar com um novo sistema de cartões. Os estudantes da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Estadual de Goiás terão os cartões reno renovados automaticamente já que o semestre letivo 2022-2 ainda não terminou. Mas os estudantes de outras instituições têm que ficar atentos. Então, confira informações na nossa reportagem.
4: O estudante de licenciatura em Letras da UFG, Marcos Soares, é um dos mais de 85 mil jovens do estado de Goiás que usa do passe livre estudantil para ir até a instituição de ensino onde estuda. Ele integra a coordenação do Diretório Central dos Estudantes da UFG, o DCE, e conta como a gestão se manifestou em relação à mudança do passe livre.
5: O DCE junto com a Superintendência de Juventude e a Praia durante uma reunião procurou priorizar os alunos da UFG na produção dos cartões, porque quando nós iniciamos a primeira reunião entre Praia e Superintendência de Juventude, nós tínhamos a notícia de que passaria-se um mês para os alunos poderem ter o cartão em mãos. E nós, junto com a Praia e a Superintendência, chegamos ao resultado de pelo menos uma semana para que os alunos pudessem ter o novo cartão em mãos.
4: O número de viagens por mês continua o mesmo, são 48 considerando idas e voltas diárias dos estudantes. Elas também continuam a não ser cumulativas, ou seja, não podem ser usadas fora do período original. Mas agora os créditos serão depositados de maneira pós-paga, diferente da dinâmica anterior. A mudança pretende solucionar problemas que aconteciam com o antigo sistema, como explica Ricardo Costa, Superintendente da Criança, Adolescente e Juventude do Estado. Algumas inconsistências
3: foram identificadas. Quando a gente percebe que um, dois, três estudantes eles, é, reclamam por alguma situação de recarga do cartão, é porque a gente deve agir. Né? A partir do ano de 2023,
5: todos os alunos beneficiários do passivo estudantil precisam coletar um novo cartão e especificamente. Os alunos da UFG, eh, eles já terão o seu recadastro realizado de forma automática pelo governo do
3: Estado para agilizar o processo e já a partir do dia 9 de janeiro poder eh, ter o seu cartão, um, já coletar eh, naquela, nessa semana inicial para já poder fazer o uso do cartão do passe-livre estudantil.
4: 12.810 estudantes da UFG terão o recadastro do passe livre estudantil feito automaticamente. Os beneficiados devem checar os seus e-mails cadastrados entre os dias 9 e 17 de janeiro para agendarem a entrega do novo cartão em uma das agências do vapt -Vupt. Os alunos da Universidade Estadual de Goiás também devem aguardar a comunicação oficial por e-mail para a retirada do cartão. Já aqueles que ainda não têm registro no passe livre ou não estudam nessas universidades, devem fazer o cadastro ou recadastro manualmente no site da Juventude e agendar a retirada. A garantia de transporte gratuito é essencial para a permanência de estudantes na universidade, como avalia Jordana de Castro, diretora de atenção estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG.
1: Se a gente pensar hoje no perfil do estudante da UFG, a maioria do nosso perfil, do nosso estudante, ele tem renda per capita, abaixo de um salário mínimo e meio. É, o passe livre estudantil foi uma conquista de muita luta do movimento estudantil para dar o direito para ele, para ampliar as condições dele ser estudante. É, não basta né, o um sistema de cotas, não basta a aprovação desse estudante, a entrada dele na universidade se a gente não oferecer condições para que ele possa permanecer e ter êxito em sua conclusão de curso. Se você tiver alguma dúvida em relação ao passe livre estudantil, ainda não recebeu o e-mail, se estuda na UFG ou na UEG esse e-mail para recolher o novo cartão e precisa né, ter mais informações, você pode consultar o um site, viu, que é o site que eu vou falar para você agora e que vai aparecer aqui na tela juventude.go.gov.br juventude.go.gov.br Lembrando que se você não é da UEG ou da UFG, é necessário fazer o recadastramento e quem não tem matrícula em universidade ainda, até o momento, é preciso fazer, ou né, em escolas também, claro, é preciso fazer o cadastramento. Fique atento, viu, porque o prazo vai até o dia 17 e é muito importante para que você possa se locomover e se manter estudando. Confira agora as nossas dicas de eventos, ações e editais da UFG.
5: Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. São uma jovem mulher branca com cabelos castanhos escuros e lisos, um pouco abaixo dos ombros. Estou em um corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? Está aberto o processo seletivo para preenchimento de vagas para mestrado e doutorado em agronegócio. São ofertadas 8 vagas para mestrado e 4 vagas para doutorado. As inscrições vão até o dia 23 de janeiro e você pode acessar o edital e o link para inscrição no site ppgagro.agro.ufg.br Entre os dias 23 e 27 de janeiro, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, o IPTESP, promove o curso de verão em Biociências e Tecnologia. O evento é gratuito e conta com uma programação dividida entre palestras e atividades práticas nos laboratórios do IPTESP. Você pode se inscrever e saber todos os detalhes do evento no site cvbiotec 2023.wixite.com. E para encerrar, estão abertas as inscrições para mestrado no Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Serão 14 vagas distribuídas em duas linhas de pesquisa e você tem até o dia 6 de fevereiro para se inscrever. Para acessar o edital, acesse projetoecidade.fave.fg.br. E essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais.
1: Se você quiser ver ou rever qualquer um dos episódios do Mundo FG, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e também ficam armazenados todos os programas, para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se quiser fazer uma sugestão de pauta, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui na tela para você tirar uma foto, mas eu também vou falar ele para você. 629-9181-1406, 629, 629 Você pode também baixar o nosso aplicativo. Vai aparecer um código digital, um QR Code aqui na tela, você aponta o seu celular com modelo Android para ele e baixa o aplicativo onde você pode assistir a programação ao vivo e também interagir com a gente. E eu fico por aqui, mas te convido a assistir o Mundo UFG de amanhã, uma hora da tarde. E o tema é muito importante, viu? Saúde mental, já que nós estamos no janeiro branco. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Até lá.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.